0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av NIR, det står for Norske Informasjonsrådgivere. Mitt navn er Mari Størn, jeg er sender fra Studio 2 i Nydalen sammen med mine to venner som vanlige. Vi begynner her bort her.
1: Ja, det er Sindre Holme som sitter her, bortest i sofaen.
0: Hjertelig velkommen til deg.
2: Hjertelig takk for det.
0: Vi ønsker også velkommen til din sidemann i sofaen her. Velkommen.
2: Mari Størkelsen, deilig å være sammen med dere igjen her i Studio 2 inn i Dagen. Ja. Og jeg synes dere gjorde en veldig god jobb for forrige,
0: må jeg si. Da var det Sigurd Sjefstad som hadde din plass, for du var på
2: konferanse, du. Jeg var på konferanse? Jo, uh, uh en halv dag i Tønsberg på Mediaforums høstkonferanse ja. så kjent som Medieverdenens syndpøl ja, ja. uh, Det må du forklare deg det uh, det, er, det er jo uh, Mediaforum er jo en sånn sammen røre av alt som har med som alt som har kommersiell interesse innenfor medieverdenen. Ja. Så det var altså mediebyråer, annonsør, annonseselgere som møtes egentlig i 2 dager med fag, eh og mye gode foredragssaler lærte mye av det. i tillegg så er det mye fest og sånt på kvelden og mye sånn Gratis drikk og forspill og alt sånt Så det er mye,
1: mye ting som skjer det er, det er litt sånn landstyremøte FRP på en måte
2: Jeg tror nok at det er det nærmeste man kommer sånn, Hvis man skal bringe det inn i politikkens verden
1: Det er
0: litt vanskelig for deg Den kombinasjonen det med ett heftig fagprogram på dagen Og følge på kvelden
2: ja, Det er mange som synes det Og det var på fredag morgen da, Så var det dag to Så var det en del som valgte å sove Kjent for å på fagprogrammet Valgte du også? Jeg valgte å komme på fagprogrammet og noterte flittig.
0: That's our guy. Ja, Norske informasjonsrådgiver tar jobben sin svært seriøst. Vi har ett bra program også i dag, forutsatt av da at de programmene vi har hatt før har vært bra. Og vi skal blant annet snakke om det kule begrepet hipster som enkelte mener misbrukes.
1: Det skal vi. till I så skal vi innom Hens og Maurits, som er aktuelle. Ja. Vi skal også innom presidentvalget i USA Vi skal altså over dammen Eller vi skal faktisk ikke det Men vi skal ut av studio og snakke med en ekspert Som kan mye om amerikansk politik.
0: Ja, det blir veldig spennende Da føler jeg at vi har gjort de obligatoriske tingene I begynnelsen av dette programmet Skitprat og teasing Så da setter vi i gang
3: Kjør på Norske informasjonsrådgivere
0: vi startet med overgrepssaken der ordfører i Vågård Rune Øygar står tiltalt for en rekke seksuelle overgrep. Denne saken avsluttes i retten denne uka. Og mens den har pågått så har den fått voldsomt mye oppmerksomhet i media.
1: Ja, altså det er jo en litt spesiell sak fordi det er en ordfører som som har vært ganske høyprofilert til å være ordfører for en så liten kommune. Det er bare noen få tusen innbyggere i Vågå, men det som vi synes er lite interessant er jo mediedekningen av saken, for den har jo pågått siden Øygaard ble anmeldt i fjor høst, og blitt intensivert ganske kraftig med selve rettssaken, hvor alle riksmediene har vært på plass med nyhetsstudio, eh både och flera som dekker vart enaste ord som blir sagt i saken. Mm. Uh, så det vi syns att är lite intressant det jag vill lura på om rettssaker har tatt over for såpeopera. Har det blitt det nye husmordopet? Liksom?
0: Det har jo vært en del kritikk eh, fra ulike håll eh, nettopp på dette med den voldsomme mediedekningen. Egon Holstad, kommentator i eh, Nordlys, som er lokalavisen i Tromsø, han eh, uttalte sig jo på journalisten om denne saken her. Han sier blant annet at det eneste som må mangle her, det er terningkast på tiltaltes og fornærmedes klær, hår og forklaring. Har det varit för mycket vågostoff den senaste tiden?
1: Ja, alltså det som är jag syns i alla fall inledningsvis att det var extremt mycket. Du hade för exempel VG, hvor Anders Jever kommenterade vittne utspörringar, utsagn, eh svar eller vad de kallar det. Undervejs och var ganska sån krass när han eh tog ställning till hur då ordföranden för exempel uttalade sig så så det är ju ett snev av terningkast i, i den dekningen. Det jo, de kommenterer jo som om det er et sportsregasjement. Mm,
2: akkurat det var ganske problematisk i starten. Det tror jeg de har tatt kritikk på, det var vel også en del som kritiserte at uh, fra dag til dag så ble de måte, vurdert hvordan de ulike partene hade gjort det og kommet ut av det fra den dagen. Uh, da, som Sindre sier, det er egentlig en retorikk. man kjenner med fra måte, sport og idrett. Uh, og med tanke på... Altså, de veldig alvorlige undertonene i denne saken, så, så er det jo rett og slett usmaklig.
1: Altså, jeg har jo sett dekkingen på for eksempel VG og Dagblad noen dager, og jeg ser at folk er jo helt ville etter, etter juice, altså info om saken, og så altså, hvis ja, ikke de... Det genererer mye klikt dette her. Hvis de ikke oppdaterer oftere enn hvert minutt så, så spør folk, ja, men er det ikke noe mer som blir sagt nå? Hva skjer nå? Hvorfor har jeg på tre minuter Og så videre. Mm.
2: Men tenker du at de har gjort det større enn det det
1: er? Det jeg mener er at når de live-dekker et vittneavhør eller vittneutspøring i retten så får de ikke med deg helheten og, og det er jo sånn, krimjournalistenes oppgave er jo å kunne tolke helheten for oss eh, seere, og i stedet så lar de oss da få tillgång til alt litt sånn utilslørt, uh, og da er det vår tolkning som gjelder i større grad. Jeg synes at på måte, mediene mister litt kontroll over, uh, over sin egen uh, dekning, da. på en måte gi oss så mye informasjon. Mm. En
2: siste ting uh, bare som oppsummeringsmessig som jeg også har tenkt litt på er uh, altså, den store bruken av video da, i den dekningen, spesielt på Vegard Arbla. Det uh, altså, sånn rent sånn kommersielt da, for VG Dagblad, så er dette en veldig bra ting. Fordi hver gang man skal se eh, oppsummeringen fra, altså enten forklaringer i retten eller noe, så kommer det en sånn 15-sekunders snutt for Jordan Tandbørste, eller altså et eller annet sånt, altså sånn, hver gang. Og det er til tider at det, føles, sånn, det føles ut smaklig da, så jeg tenker jeg, hvem kjøper den plassen der, altså sånn bevisst? Og sånn sikkert så er det ikke noen som gjør det, fordi de vet det, men de kjøper en viss dekning, altså når VG har veldig mye video, så får de sånn solgt veldig mye dekning da.
0: Mm. Tror dere denne här saken samt 22. juli på en måte definerer vi kommer til å få se og høre om rettssaker også i fremtiden?
1: Altså det er jo spørsmålet om ressurser eh, også. De kan ikke dekke alle saker på den måten her, men eh, jeg, tror, jeg tror mediene prøver å finne en modell for hvordan de kan dekke saker som har stor offentlig interesse. Mm. Och så jag garanterat vi kommer til å se denna måten att täcka rättsakt på senare absolut. Norska informasjonen
0: vi skal overta noe helt annet. Hennes som Maurits har et potensielt omdømmeproblem om dagen etter at i forrige uke ble kjent at uh, klesgiganten benyttet av leverandørene som uh, lønna sine ansatte svært dårlig. Det er 3 kroner i timene det snakker om. Det snakker om voldsomme mengder over tid, og som følge av dette her, så er det flere som rett og, rett og slett har svimt av i løpet av arbeidsdagen i Bangladesh.
1: Vi er, ikke, vi er jo ikke ukjent med store selskaper som har problematiske produksjonsforhold, men den saken her har jo så blitt eh, fått en liten norsk twist, altså minmote.no, som er VG sin moteportal. Og lederen der, eh, Sonja Voll, hun har tatt tak i saken og omtalt den, og nå siste saken, eller en, en, en sak hun skrev, var det om eh, de norske moteredaktørene her i Motemagasinet, og om hvilken stilling de har tatt det. Og de fleste, eller alle samtidig vel, eh, sier at... Eh, de enten ikke har sett dokumentaren, eller de ønsker ikke ta stilling til det. Men hva er
0: problemet med at de ikke ønsker ta stilling til det?
1: Det som er litt problematisk med det er at de er jo litt premissleverandere for motindustrien, og det er jo ganske tydelig at dette er kritikkverdig forhold. Hensom Maurits sier for øvrig at de ikke kan ta ansvar, for det er ikke deres ansatte. Det er noen andre som eier fabrikkene som lager Hensom Maurits klærne. Men det, det, hold, det argumentet holder ikke i 2012, for da store selskaper må også ta ansvar for sine underleverandører og hele verdikjeden, egentlig.
2: Men det er, det er problematisk for konsekvensene, at for eksempel hvis vi skulle hennesamoed samtalar av totalt eller alla som inte alla verksamheter som eh, tvingar sina anställda jobba mycket och dem dåligt så kunde jag ha haft någon fler såna se på Cleanuter til GK-genten för exempel då altså, för det alltså det är ju många verksamheter rammet av något sånt
1: ja jeg, jeg, jeg tror inte det var egentligen att det är snack om bojkott jag tror det er väl aldrig någon god lösning men det går ändå att ta en ställning altså, det går ändå att si se vad man menar
0: är det grund för uh, mot dem magasina de för exempel tar stil i denne saken på lederplass, og frykt for annonskronene sine at de forsvinner, altså at henne som øres bestemt seg for nei, vi ønsker ikke å legge noe mer penger av dette blevet, de skrev stygt om oss på lederplass Det kan
1: hende at de frykter det Jeg tror det handler om at de kommer en situation de ikke har vært til altså de er vant til det og synes det er problematisk fordi det bryter med profilen jeg
2: har
0: right, uh, Men uh, Mario Storkilsen skal uh, Kan vi kreve av uh, norske Motemagasiner at de tar Standpunkt uh, i slike saker Ja nej. nei
2: uh, Vi kan jo kreve det, men de kommer nok ikke til å gjøre det Sindre
1: uh, Jeg mener at de skal ta et standpunkt Ja
2: right,
0: Vi skal videre i sendingen
3: Norske informasjonsrådgivere
0: Da skal vi tilbake til presidentvalget i USA Som vi diskuterte forrige uke Og innså vel halvveis i sendingen at her hadde det vært greit med litt eksperthjelp Og derfor har vi sendt vår reporter Sindre Holme ut på gata Og du eh, står sammen med et vedkommende som virkelig har peiling på temaet
1: Ja, det stemmer, Marius Da er inne fra Miljøverden-departementet eh, Hvor jeg har med meg Kjetil Raknes, som er statssekretær i det departementet, men også expert på amerikansk politik. så välkommen Kjetil eller jag ska väl kanske si tack för
3: att det fick komme. Ja, det syns är verkligt. Siden du har fått lov att komma in i maktens innersta känner. Du kan ju si väl lite kort varför du är intressant att si något om valget, så vad vad är bakgrunden? Uh, ja, jeg uh, er jo statsviter, jeg studerte i uh, USA og var veldig, uh, var veldig opptatt av amerikansk politikk, så jeg skrev liksom, masteroppgave om amerikanske politiske konsulenter, og så jobbet jeg også en god stund som utenrikskorspondent for Morgenblad og skrev veldig mye. Jeg i USA de siste tre presidentvalgen og hatt en del grupper borte på besøk og sånt, så jeg er vel over gjennomsnittet interessert, man se. Si.
1: Ja, da er det i stand til på første spørsmål da. vem hvem vinner presidentvalget
3: i år? Ja, da velger jeg den trygge løsningen, og da går det på den som har høyest odds for å vinne. Eh, eh, og sånn som det ser ut nu, så, så ligger Obama an eh, till å vinne. Hovedårsaken til det är at, til tross for at det er veldig jævnt på meningsmålingene, så har Obama et knappt forsprang i de viktige statene som kommer til å være avgjørende.
1: Ok, hvilke, hvilke temaer er det som har vært år, hvis du sammenligner med tidligere? Er det de samme temaene, eller
3: er det du kan se si at temaene i amerikanske valgkamper er veldig økonomifokusert, så altså, økonomi er stort sett den viktigste eh, saken. 2004 var utenriks tungt på grunn av terrorfaren eh, og krigen i Irak og, og, og sånn, men ganske likt liksom, det norske bildet. Liksom. Eh, økonomi, eh, helse, utdanning, den type ting er ofte dominerende i amerikansk, altså innrikspolitikk. Eh, men i år er nok økonomi mye, mye høyere enn det det vanligvis er. Altså ser opp til 50 prosent av velgerne sier at økonomi kommer til å være den avgjørende saken. Det ser du i ulike målinger, så er så är det väl alltså när she lives i USA är extremt hög man har ikke klart att liksom komma ut av den ekonomiska krisen og den amerikanska medelklassen føler sig nu väldigt pressade så när den amerikanska medelklassen har krympt är de som de fattiga i USA har har ökat det trots för att Obama nog har sittit i i fyra år
1: hur viktigt tror du det är i trea tv-debatten har varit det har varit väldigt mycket snack om i, i norske norska media i alla fall är det så viktigt
3: som folk ska ha vetet Altså, tradisjonelt sett så har man jo oppfattet TV-debattene som lite. Eh, viktig jo at det har vært lite liksom svingninger i etterkant, men i år så man ganske store eh, svingninger, spesielt etter den første. Eh, hovedårsaken til det, eh, tror jeg, var at Obama-kampanjen sin ledelse var til en viss grad kunstig. Grunnen til den er det, er at vanligvis så ville man jo sagt i forkant av valgkampen at egentlig skulle det være utrolig vanskelig for Obama å vinne. Jeg tenkte å 8 ledighet, det ingen president som har vunnet med stor stor ledighet siden Roosevelt ble, ble gjenvalgt på, på 30-tallet. Det andre er at approval ratingen er så altså populariteten er under 50 prosent. Det er ingen presidenter i USA som har vunnet et presidentvalg med mindre enn 51 prosent approval rating. Og det siste er jo det i forhold til at forventningen om endring har vært veldig liten. Så man kunne sagt i utgangspunktet at hvis republikanene hadde en veldig kompetent oppegående moderat kandidat, så skulle egentlig dette vært en, en relativt easy match. Så klarte Obama-kampanjen ved et veldig smart grep på grunn av at pengesystemet er sånn som det er i USA, så var Romney fortsatt i primærvalgkamp, da begynte de å masse penger på å træsje han, og, og liksom fremstille han som en sånn out-of-touch, out eh, veldig elitistisk, golfspillerik eh, eh, man. og det klarte de veldig lenge. Men det klart at når Romney kom i den debatten, så virket jo han mye mer vanlig, altså han fikk lov til å definere bildet av seg i mye sterkere grad, og da ble nok virkningen, altså avstand mellom det bildet Obama-kampanjen hadde skapt, det bildet av Romney, den krasjet litt grann, og da opplevde han, eh, et oppsving som er mye større det vanlige var jo opp til 3-5%. Vanligvis ser du ofte kanskje 1-2% bevegelse, og så legger det seg ned igjen i etterkant av de, etterkant av de debattene.
1: Altså, hvor mange amerikanere er som bestemmer sig på valgdagen hva de skal stemme?
3: altså man antar at liksom de som er independent voters altså de som er uavhengige eh, eh, velgere, utgjør rundt sånn 20% av velgermassen så er det litt samme tendensen i USA som i aldri landet, at flere og flere bestemmer seg nærmere valgdagen så det er klart at den innspurtsrunden nå er den som kommer til å være i forhold til hvem vi vinner spesielt når det er så tett eh, eh, som, som, som det er samtidig så er det klart at Veldig mange amerikanere stemmer jo ikke. Vi var bare klare over at, at valgdeltagelsen i USA er veldig lav sammen med i Europa. Det er jo så merkelig heller når det er jo bare fem-seks stater man nå drar i, mens resten av USA, liksom Kalifornien New York, der er man jo ikke det hele tatt, for det blir staten anses som avgjort. Og dermed så er det få grunner, for, for en del værger, så det få grunner til egentlig å stemme, mens i svingstaten vil vi ofte se at valgdeltagelsen vil øke, fordi at der drives den mer aktiv kampanjen.
1: Ja, men da sier vi takk til deg, Kjetil. Så det blir det spennende se hvem som vinner, om det stemmer spådomen, din. Da setter jeg tilbake til Marius i studio.
0: Ja, da sier vi takk til Sindre Holme og Kjetil Raknes, som har gitt oss ny innsikt i presidentvalget i USA.
3: NIR. Norske informasjonsrådgivere.
0: Right. Gi oss avisenes Spotify. Det var overskriften i en kronik i Aftenposten her om dagen. Den er signert Jorunn Flydal og Henriette Herløv. Disse to er kommunikasjonsrådgivere i Gjelmynden Kise og krever at mediehusene tilbyr strømmingstjenester, streamingtjenester for nyheter, slik at vi lesere kan få avistoff på tvers av de forskjellige redaksjonene. Vi skal snakke om denne saken men det er ikke kravet uh, fra uh, Hedløv og Flydal vi skal snakke om, i alle fall ikke så mye. Uh,
1: nei, det er riktig. Altså, når det gjelder uh, type strømtjenester på, på. nyheter, så er vi ikke helt ukjent med det i dag. Du har jo for eksempel Sight, som ikke er helt ulikt, der, hvor du kan velge stoff du ønsker å lese. Uh, det som uh, på Flydal og Hedløv gjorde feil her, uh, det var å prøve å få en gang en debatt ved å fornærme VG. Okay. Uh, og de prøver å få en en debatt med Vege.
0: Hvordan for der må de vege?
1: Nei, de sa at uh, det er en skam at Vege legger kvalitetsjournalistikk og sitt beste innhold på Vege+, mens folk forrest bare får tilgang til fordommen nyhetsstoff på vege.no. Eh, uh, og det er kanskje ikke en uh, fin inngang til en konstruktiv debatt med sosialister. Nei,
0: og så tok man da denne debatten over på Twitter og det fungerte heller dårlig.
1: Ja, det fungerte ganske dårlig, fordi uh, Torre Pedersen uh, i VG, han er jo vant til å få en del sånne sleidspark. Han, uh, han, han driver jo da uh, Norges mest leste nettavis, og er ganske lei av folk mener det er Norges dårligste nettavis. Mm -hmm. Han mener at uh, folk skal ikke være så dumme, så han sier at uh, jo da, noe av det er godt tenkt, uh, men der er kommunikativ ABC at når et grunnpremiss er hjelpeløst, skygger det for eventuelt god argumentation for han går ikke med på at VG.no er fordomende.
2: Ja, og det er jo også en fin måte å få VGs del å avlede debatten på. Også, altså, man faktisk kan ta uh, motdebattantene på noe sånn debatteknisk, altså, det løper jo bare ut i sanden dette her. Uh, det er et annet poeng da, som jo, gjør det kanskje enda vanskeligere for GK å delta i en sånn type debatt med et sånt påstånd er jo at uh, Kisa har jo en stor markedsper-avdeling uh, og leverer mye stoff til blant annet VG som ikke nødvendigvis forhøyer uh, VGs intellektuelle preg. Altså, nå, har, nå er det ikke noe galt med markedsper, det er et vidunderlig verktøy, men det er jo klart at de er med på det de måtte kalle for fordomne journalistikk. Da. Og i tillegg da, så vet vi at for to uker siden så stilte han Skill Maiden i en sak som omhandlet Sigbjørn Jonsens hatt. Og altså, om det var spesielt intellektuelt, det tror jeg heller ikke det var. Så man må feile litt for egen død før man egentlig går ut og kritisere en av Norges største medier. Da.
0: Ja, men det er vel ikke Skill Maiden Kies i sin jobb å drive med gravene journalistikk?
2: Nei, nettop med det er heller ikke VGs skyld at uh, mye av det de trykker blant annet kommer fra andre in in interesser.
1: Altså.
0: Så med den Kise eller et hvilket som helst kommunikasjonsbyrå som driver Marcus Per kapabel til å ta en slik debatt i det hele tatt?
1: Nei, kanskje ikke, for altså, mediene har jo selvfølgelig Uh, endevent alle mulige forretningsmodeller uh, ti ganger, og det er jo faktisk ikke så veldig det er ikke sånn kjempelurt å, å skjele til musikkbransjen for det er ingen som tjener på Spotify Spotify tjener ikke penger de heller oh, uh, og, ja, så, så det er jo ikke noe det er ikke en bærekraftig forretningsmodell i dag altså, uh, det er jo ikke sikkert at strømmetjenester er fremtiden
0: Ok, uh, det var jo bastant og fint det
2: ja, så altså, man var lite passant. Nej, det är trots allt debatt om en debatt om en debatt. Ja, det är sant. Vi har hållit på med
0: dubbelmeta debatt här. Vad syns du om VG självt?
2: Ja, jag tycker VG
1: är flott. Jag tycker det är Norges bästa medium. Ja, jag syns VG är ganska mycket bra i Norge. Alltså inte minst VGTV, men det var kanske inte vg.no.
0: Nej. Du ökar bli för
2: domma NSS.
1: Uh, Vi ser er blitt fordommet, så blir jeg nok avslørt uh, nå, tenker jeg.
2: Ja, og et viktig poeng er at VG, ingenting blir liggende på VG.no i mer enn fem minutter hvis det ikke genererer Nej Nei. Så hvem fordommet hvem, det lurer jeg ut på. <skratt>
3: yeah. Marketing 3.0 Social Business Cloud Computing Social Shopping Begrepsforvirring
0: Tanaka så ska vi ta för oss ett ord som antagligen brukes mer i populärkulturen generellt än för Pierre och Divra vi snackade om begreppet
1: hipster. Det är helt rätt ja. det. Høres jo, det hörs så det hörs så kult som några norska informationsredigerare ska driva med, men vi syns det är lite intressant att ta det upp för det er ett begrepp som har blitt tømt for innhold på grunn av måten det er blitt brukt på. Det er jo et som stammer fra 40-tallet, ikke minst innen jassen.
0: Hvis jeg går på Wikipedia, så ser jeg at hipster betegnes det er da. Som en person som følger det som er moderne og på moten. Altså, du er litt hipp og kul og dermed hipster.
2: Ja, det er vel det egentlig, vi vil ta tak i i dag, fordi det er meningen som mange tillegger det begrep i dag. men sånn hipstere jeg har vært i største delen av årene hvor begrepet eksistert, så har det med at han handlet om sånn foregangsfigurer innenfor måtte, ulike kulturelle segmenter, som måtte, jazz, beatforfattere, etc., som har altså, valgt å ta en, en trend, eller ta en, måtte, en kultur og ta den videre, innen
1: man faktisk tørrer å skille seg ut. Mm Helt -hmm. riktig. Det er jo, det stammer fra en periode hvor du faktisk risikerte noe ved å skille deg ut. Uh, hvor det hadde, du hadde kulturelle uttrykk som levde helt på siden av samfunnet, og som aldri var en del av mainstream. Eh, problemet er det som har skjedd med begrepet og gjort at det har blitt utvannet, det er på 90-tallet så, så kommer ironien forfylt, eh, og en økende kommersialisering av, eh, av motor og, og musikk, eh, som gjorde at eh, hipster ble, handlet om hvordan det så ut, og så altså gikk det med trailer, caps og eh, og liksom sånne rare hornbriller eh, på 90-tallet, så var du en hipster.
0: Riktig. Hva som... Hvis du skulle vært hipster i dag, da...
1: Da kan du for eksempel gjøre sånn som mig. Jeg. jeg har uh, brukt forskjell så
2: mye at jeg har bytt Meir på Grinløkka
0: <laughs> Det vet jeg det er hippt Ja, det er utrolig hippt
1: Ja, det er en veldig sånn trendjøk <laughs> Ja,
0: men altså Den ekte hipsteren da Hvis vi skal forklare ordet ytterligere yt Er yt 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 ja, ja. utrettet faktisk noe Ved å stå ut fra samfunnet For øvrig?
1: Ja, jeg vil si kanskje Det beste eksempelet på en, på en hipster Nå i dag, Det er kanskje Pussy Riott de gick in i den här kyrkan och och eller varför uttryckte sig mot Putin då och de riskerade nå og de er helt på sidan av det etablerade i sitt samhälle så jag vill säga si att de er de egentliga hipsterne. Mens de mens alla de som går på Öya festivalen og ser kul ut. De er trendenisser.
0: Så uh, bør, bør man bare slutte å bruke begrepet hipster, da?
2: men jeg synes man skal være klar over historien det samme fra, og liksom personer som faktisk har vært med på å forme dette begrepet gjennom kanskje 60 år, da. Uh,
0: hvis vi tar en tilfeldig person som kaller seg for hipster, hvor stor er sannsynligheten for at vedkommende faktisk er en hipster i henhold til den opprinnelige definisjonen?
2: Jeg vi anslå en uh, 1 av 10 kvotient. Ok, så oppfordringen
0: er rett og slett til de fleste som trasker runt med uoriginale klær fra Fretex, slutt og kaller hipster.
3: Ja,
2: kaller det du er. Fattig.
0: Vi ska videre.
3: Norske informasjonsrådgivere. Ikke gör detta.
0: I dagens Ikke gjør dette så skal vi til vår egen bransje, og vi skal snakke om kommunikasjonsrådgivere som skryter av tidligere bragder.
2: Vi skal rett og slett til J.K.L.-administrerende direktør Julie Bråttkorp og hennes innlegg på kommunikasjonsforeningens høstseminar for et par uker siden. Hun, på dette seminaret fortalte hun blant annet om sin tid i Høyre som kommunikasjonsrådgiver, og hvor hun fortalte om en episode som kampanje hang seg opp i, hvor gett hadde gitt Erna Solberg råd om å tiltale Paul T. Jørgensen som Paul Tore Jørgensen i forkant av debatt for å sette Paul T. Jørgensen litt ut av spill. Og, og dette fram la hun som, på måte, som et sånn vellykket grep, og noe som på måte, klarte å få Paul T. Jørgensen til å bli et usikker og ukomfortabel i sin rolle.
1: Og han svarte i kompanje relativt kort, men ganske konsist, og han sier at nå løper Brottkorp rundt og forteller at det var genialt å kalle mig Paul Tore etter den gang 14 år i TV-studio, 6 år som programleder i Tabloid, skulle jeg bli satt ut av Erna Solberg, sa Paul Tore. Uh, og det er jo klart, altså, uh, sånne historiske anekdoter fra kulissene i politiken og sånn, folk elsker jo å høre det, ikke sant? Hvordan er egentlig Erna på bakrom og sånn? Uh, og det, men det, det hjelper jo, når man skal fortelle sånne anekdoter, så hjelper jo at den personen man snakker om, det er som at den personen er død da
0: ja. <laughs> så, så hvis uh, Paul T. Jørgensen hadde vært død Så hadde dette her vært kuriosastoff Men nu er det blitt et potensielt problem For Bråttkorps
2: ja, altså det, det er jo det, og det påvirker måte, hvordan folk oppfatter henne og de rådene hun gir, og det er jo klart at de som var til stede på dette seminaret kanskje ikke engang tenkte veldig mye over det, for hun sa sikkert masse annet smart også om hvordan hun uh, jobber og hvordan hun, hun har kommet til den posisjonen hun er i, så hun er en veldig flink rådgiver, etter alt hva jeg har hørt. Uh, men, uh, men når noe sånt kommer opp, så er det jo uheldig, da, synes jeg.
0: Mm. Hva burde hun ikke gjort? Burde hun uh, ikke ha gitt råd i utgangspunktet, eller burde hun ikke fortalt om det etterkant?
1: Hun burde ikke ha fortalt om det i det for, forumet
0: ja. Tror dere Paul Tore Jørgensen ble satt ut og ble kalt Paul Tore Jørgensen?
2: Ja. Jeg tror kanskje han stoppet opp litt Tideles sekund ja. Ja. Jeg tror nok, kanskje han i resten av debatten tenkte Hvordan vet Erna Solberg at det heter Paul Tore? Ja. Og dermed var det litt sånn, mer easy på en av det
0: Nei, det kunne, det kunne Erna avsjekket i skattelistene for eksempel
2: For eksempel ja.
0: Så ikke gjør det da
2: Nei, jeg, altså ikke, ikke skryt av hvordan du manipulerer og lurer journalister ja. til kommunikasjonsrådgiver.
1: Som lever og under, fortsatt.
3: Yeah. Ukas kudos.
0: Og denne uka så skal vi uh, gi skryt til någon herremenn som, uh, eller det, være, det kan jo være herrekvinner også, uh, som, <laughs> forklager, vi ska gi skryt til noen som uh, oppdaterer oss på alt som skjer i byen vår. Altså Oslo uh,
1: Det skal vi gjøre Vi skal gi kudos til Operasjonssentralen uh, I Oslo politidistrikt
0: Ja, for de, er, de er, har vist seg Veldig flinke på sosiale medier Rett og slett
1: Ja, de er veldig, de er veldig flinke på Twitter De forteller om alt de driver med ja. uh, Hvor de kjører uh, Hvem de møter på Hvem de arresterer var var det luktades upp mot att en kjele har brent sig torr eller mm. vad det heter kokt ja. kokt sig torr kokta och och katter som sitter fast i trär. Ja.
0: Så det er sånn en sällig blandning av kuriosa kuriosa stoff och nyttig eh, folkeupplysning det här.
1: Absolut. Alltså alltså jag följer när jag läser när dem på Twitter och jag ser de uppdaterar. Eh uh, det finns hvor det sker en ganska allvarlig ting, men jag föll at det borde i Anneby på något sätt. Det är uh, stort sett det som sker är att uh, uh, en slår en annan med balltre i huvudet eller uh, At uh, ja, att någon uh, på ja. någon andra till exempel.
2: Vad är ju ett problem i Anneby, det vet vi alla. Det är en lite sån lite mörkare version av Anneby, ja. men, uh, Oslo då. Ja. ja. Dere kan följa operationscentralen på Twitter.
1: Det kan du på Alfa Krøll Oslo Politiops
3: Norske informasjonsrådgivere
0: Vi kommer til den avsluttende delen av denne sendingen Vi har de obligatoriske redegjørelsene før vi går av lufta Vi har blant annet e-postadresse nirkast at yahoo.com Vi har også e e-sanklad
1: det har vi, Det er soundcloud.com Slash nearcast
0: Og hvis du gir deg på RSS eh, For å abonner på denne podcasten her Så finn du den eh, på denne Soundcloud-siden Vi takker for å følge Ønsker deg en fridefull dag, kjære lytter Og så snakkes vi igjen om en uke